0: 《宋徽宗往事》，作者莫央先生。咱们接着上回来说，牵手的双方呢，那都是带着满满的诚意，有投入那就有收获。韩德让的投入呢，是全力保护太后、皇帝安全，为契丹浴血奋战，对朝政呢兢兢业业，保守着大辽江山。萧太后的回报呢，那就是在辽国推动深层次的汉化改革。比如同罪同罚，简单的说呢，就是在辽国啊实行法律面前人人平等，将以前汉人同契丹人发生的纠纷呢，必须优先容许契丹人重罚汉人，改为一视同仁。比如对翻汉官吏进行无差异的考核，就是说呢，在政治考核上，汉人官员和契丹官员完全平等。契丹人要想再靠出身呢，生下来就领先，那、啊、没戏了呀。比如确立科考制度，这个意义呢，怎么强调都不过分。且不说考试面前方汉平等，就拿考试内容来说，那自然是儒家经典《孔孟之道》《子曰诗云、啊》呢。有了这根指挥棒，那些骑在马上千年的粗犷勇士们也得下马，老老实实的读圣贤书。至于考试结果，用脚趾头也能够想得明白。肯定是汉人有优势，没办法，基因里面就有啊。这些制度上的改革，深刻的改变着辽国，这也能够给辽宋这个百年和平做出一些解释。加速汉化，让辽人在心理上对中原王朝有了亲近感。双方在国书上，那自称是南朝、北朝，就是一种很好的心理暗示。他们甚至觉得辽宋之间不再有胡汉之别。而是呢，一样的，那都是中华，这也是有证据的。萧太后的孙子辽道宗就说：“无修文物，彬彬无异于中华。”母亲和德让的关系，天下无人不晓。而圣宗精通汉学，晓音律，好绘画，俨然是汉家天子，对汉家的礼仪伦理，那自然是了然于胸。这种事情，若是发生在契丹早期的部落时代，那可能没什么。大家呢也都能够坦然接受，可这时辽国已经建国近百年了，皇帝的母亲和汉人的大臣不清不楚的，天下皆知。这圣宗皇帝该如何去做呢？再打个比方，康熙呢是号称千古一帝，如果他的母亲和张廷玉如此这般，康熙会怎样呢？母亲一死，必灭他九族。看一看圣宗是怎么做的吧。当年母亲封德让为王，叔父被他，圣宗呢得喊韩德让老叔，圣宗则是再进一步，侄父礼，就是把韩德让呢当做亲爹一样供着。即便普通再婚家庭的小伙子也未必能够做到这么好啊，何况一个天子？啊，而且这还没完呢，母亲死后，圣宗呢不仅没有灭德让的全族，反而呢更加优待，在德让病重期间。他和皇后呢，那更是亲自在榻前给德让呢端药端水，亲生儿子也不过如此。啊。德让去世，更是让他陪葬乾陵，就在母亲身边。试问圣宗做得如何？是不是无懈可击呢？这个“圣”字，他是否能够担得起呢？可是，啊，这总给人一种过于完美的感觉。太完美的东西，总是呢透着过度的装饰修饰。有所缺憾，那才是真实的。或许圣宗是在演戏，没准呢是一个超级影帝哟。这说了这么久的萧太后呢，和韩德让似乎把圣宗给淹没了。这啊正是圣宗的厉害之处。萧太后这样的女人，在辽国两百多年的历史上，可能呢也就是太祖的侍女皇后，那可以比你，比较而言，萧太后的王道多一些。巨虐王后呢，霸道多一些。萧太后那还是奇高一招啊！包括萧太后对韩德让的驾驭，韩德让位尊似太上皇，却依旧呢对太后、皇帝、大辽忠心耿耿、死心塌地，这很难得。从人性的角度来看，人的权力越重，就越容易呢生出非分之想。韩德让的表现，应归功于萧太后的高超手腕。如此超级牛人的老妈，对儿子来说。是幸福，对皇帝来说则未必呀、啊。即便亲生母子也没用，皇权面前无父子，也无母子。想一想武则天的几个儿子吧，在母亲的巨大气场面前是如何艰难喘息的？可以呢，读一读张怀太子你贤的《黄台瓜辞》：“种瓜黄台下，瓜熟子离离。”一斋使瓜好，再斋使瓜稀，三斋犹可自，斋绝抱蔓归。这可谓是字字带血呀、啊！即便是跪求老妈给条活路，最终也是难逃一死。和这样的牛人母后相处，圣宗皇帝那得有怎样的智慧呀、啊？这非同小可。圣宗十二岁继位，三十八岁亲政，这中间经历了漫长的二十七年。这27年，他无时无刻呢不活在强势母亲的阴影之下。这对一个皇帝来说意味着什么呢？但是啊，我们在历史中看不到圣宗任何的情绪，这是一种怎样的修为啊？怎样的忍耐啊？怎样的智慧呢？还有他对韩德让的态度。那我们呢，就尝试着回到圣宗继位的时候，那一年他十二岁，皇家的孩子呢？更早熟，作为皇太子，他对本朝的典章制度呢、历史掌故啊，定然会有所涉猎，一定会很清楚。先祖们为了他们屁股下的皇位，有过多少次的血腥的政变和残酷的屠戮。父亲景宗就是幼年目睹了血腥政变，留下了身体和心灵上的创伤。甚至啊，他父亲在继位本质上也是一场政变。政变似乎是辽朝的一种基因。血腥的基因，而他本人呢？若没有母亲的勇敢，韩德让的力保，也很难讲啊能否顺利的登上帝位。作为至高无上的皇帝，光耀的外表之下，他是所有皇族野心家们的猎物。他不知道，在那些漆黑的夜里面，有多少针对他的阴谋正在酝酿，多少把屠刀正在磨得锃亮。这时候，他除了寻求母亲的保护，他还能够依靠谁呢？谢天谢地，母亲不仅是一个杀伐决断、做事麻利的狠角色，还有一个厉害的汉人的帮手，这简直太好了。此时，相比温柔可人的母亲，他更需要政治盟友。即便是母亲，在这个风雨飘摇、杀机四伏的险境，更多的也是盟友。韩德让就更是盟友了。那这两个盟友呢？有点特殊关系，行不行嘛？这还重要吗？在生死安危、在皇位权力面前，这简直不值一提。圣宗熟读史书，自然明白忍耐的道理。即便贵为天子，也要忍耐；即便面对母亲，也要忍耐。忍耐人生的必修课，无论你是谁。只是呢，圣宗没想到的是，这一忍就是27年。当然，这些年母亲的文治武功都是以她的名字青史留名。算起来，她不吃亏。我们相信呢，作为政治盟友，圣宗和母亲之间是有政治默契的。比如在推行汉化之上，母子呢那就是一致的。那母子俩有无争分呢？肯定有，只是在史官的修饰之下，早已没了踪迹。说起来，这又是母子二人共推汉化的客观效果。事情总是互为因果。在家书的汉化中，辽国君臣上下普遍接受了中原的孝道文化，即便谈不上以孝治天下，但母慈子孝的母子关系呢，他们已经完全认同了。史笔之下，就留下了这对母子的千古好形象。经过汉化的辽国人。也意识到，在前几天的纷争之后，辽国迫切的需要一位圣君的出现，而圣宗恰当的出现，历史呢选择了圣宗。当然，走出母亲阴影的圣宗也称得上是一位有为之主，内政、外交、文治、武功，那都是位好手啊。内政上，他延续了母亲的汉化政策，辽国政治清明，经济繁荣，社会稳定。颇有盛世的景象，外交上那更是大放异彩，在辽宋夏的外交关系上面，圣宗那玩的是炉火纯青。我们知道，对宋来说呢，西夏就是一个打不死的小强。党项人固然是彪悍善战、足智多谋，但更重要的是是他们始终抱着大粗腿啊，契丹人。而圣宗的策略呢，就是养着小强。撩大象，好，本章就说到这里，下章咱们接着说。听到这里呢，小伙伴们来一个五星评价吧！我是小雷子，下章见。